0: Moin und willkommen im Waschalon. Es ist wieder Mittwoch, ich habe meine Handseite mit den Regeln verteilt, bin ganz begeistert auf eure, eure Kommentare, bin auch insgesamt sehr begeistert, habe eben mal nachgeguckt, drei Folgen im Schnitt, 110 Zuhörer. Alter Vater, nicht schlecht für so einen alten Jogwasher. habe ich nicht mitgerechnet, vielen Dank. Mal sehen, äh, ob ich euch bei der Stange halten kann mit weiteren Themen. Thema heute Recruiting und vor allem, was hat Equipment damit zu tun, denn auf welche Qualitäten es aus Sicht des Colleges, eines Teams beim Recruiting ankommt, äh, wenn es um Highschool-Athleten geht. Das ist ein Thema für Coaches, für, für die Jungs von Saturday Kickoff oder, oder, oder. Oder auch teilweise auch schon mal ein Thema für eine Philosophievorlesung. Ich beschäftige mich heute mit der ganzen Geschichte aus meiner Sicht oder aus der Sicht äh, eines, eines Equipment-Managers, denn das sind nicht immer so die naheliegenden Dinge, mit denen man so einen Highschool-Athleten dazu bewegen kann, sich jetzt für die nächsten Jahre äh, zu committen, an diesem College zu spielen. Die Transfer-Rule, von der ich persönlich wenig begeistert bin, lasse ich jetzt mal außen vor. Naheliegend sind natürlich Dinge wie für so einen Athleten, was interessiert mich, was, warum sollte ich zu der Schule gehen? Das ist der Head Coach. Das ist der Coaching-Staff. Was kann ich da persönlich ähm, noch lernen, bringt mich das nach vorne. Hat diese Schule besondere Tradition? Das ist drüben ja auch immer ein ziemliches Thema, auch wenn die bei Tradition vielleicht eine etwas andere Vorstellung haben als wir. Wenn die das Drama gemacht haben, dann ist das da drüben ja gleich eine Tradition, aber sei es drum. Sportliche Aussichten sind natürlich nicht ganz unwichtig. Bowl-Teilnahmen, kann ich Meisterschaften gewinnen? Ganz wichtig, meine persönliche Spielzeit. Bin ich erstmal Gatorade-Guard, Starting Left Bench oder sehe ich auch ab und zu mal das Spielfeld. Und das nicht nur, um da als laufender Tackle-Dummy äh, verwendet zu werden. Für die ganz Großartigen unter den, unter den Jungs ähm, bringt es mich in Sachen mögliche Profikarriere nach vorne. Ähm, für die ganz Schlauen, und das sind leider die wenigsten, habe ich in den letzten Jahren festgestellt, die gucken dann auch nach den schulischen Möglichkeiten. Für diejenigen, denen es klar ist, okay, nach dem College wird wohl wahrscheinlich Endstation sein mit meiner Football-Karriere, denn um das mal in Zahlen auszurücken: 2020 gab es insgesamt 73.712 Footballer in der NCAA, also über alle Divisions hinweg. Davon waren 16.380 überhaupt nur draft-eligible. Davon wurden ganze 254 gedraftet. Das sind ungefähr 1,6 Prozent. Und nur weil ich gedraftet wurde, heißt das ja auch nicht automatisch, dass ich Profi werde. Und nicht jeder Profi, wenn er in der siebten Runde gedraftet wird, äh, hat dafür den Rest seines Lebens ausgesorgt. Also Augen auf bei der Berufswahl, Augen auf bei der Wahl seines Colleges und vielleicht auch mal weiterdenken, äh, wir sind nicht alle Pro Bowl Material. Ähm, aber gut, es ist wie es ist. Ähm, deshalb jetzt mal mein Blick, was machen die? Was interessiert die Jungs außerdem eben genannten, womit kann ich die in Anführungsstrichen ködern? Als ich 2006 zum ersten Mal im Summer Camp in Missouri war, da waren diese Camps auch noch ein, ein, ein unterstützendes Recruiting Tool. Das ist heute deutlich weniger der Fall, äh, auch durch, durch Social Media etc. Ein prominentes Beispiel aus diesen Camps war Sheldon Richardson, der ähm, damals schon den Letter of Intent gesigned hatte sollte im Herbst kommen. Da hatte er denn so das ein oder andere schulische Defizit, was dann nicht in ein, sondern zwei Jahren Umweg äh, Juco Junior College äh, resultierte. Aber dann hat er zwei Jahre als Defense Tackle bei Missouri gespielt. Er wurde 2013 von den New York Jets gedraftet und wurde in dem Jahr dann auch gleich Defensive Rookie of the Year in der NFL. Ähm, kam 2014 in den Pro Bowl und ist auch immer noch dabei, der hat in, bei den Jets gespielt, dann jeweils ein Jahr in Seattle und Minnesota und ist jetzt das zweite ich meine das zweite Jahr bei den Cleveland Browns, also der Typ, das war damals schon ein Mann unter Kindern, ähm, der spielte Schrägstrich, tackle in der Highschool, beide Wege und der hat da komplett alles weggemacht im Camp und da war eigentlich nicht so viel Kontakt, aber er meinte, er müsste sich darstellen und also das war war früher ein, ein Tool, ganz wichtig, da mit den Coaches ein bisschen Klönschnack halten und, und, und. Im Jahr drauf, 2007, war ich wieder zum, zum Sommercamp drüben und dann hieß es, komm mal mit, wir haben hier eine Besprechung. Ich denke, was für eine Besprechung es ist ja, Sommer es ist ja eigentlich, hier ist ja eigentlich Totentanz. Die Coaches sind zwar da, aber die sind ja hier für diese Summercamps mit 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 den Highschool-Kids und da sind ja dann auch jede Menge externe Coaches, weil da sind gerne mal so 200, 300 äh, äh, Spieler vorhanden. Das schaffst du ja nicht mit dem mit dem äh, zahlenmäßig doch eher überschaubaren Coaching-Staff. Und nein, man hat mich mitgenommen in eine Baubesprechung. Denn der Equipment Room etc., das ganze, der ganze Football-Komplex sollte umgebaut werden. Das sollte der Mizzou Athletic Training Komplex werden. MATC oder wie sie lokal sagen, Matzi. Ein Neubau ähm, für wie gesagt, in erster Linie Football mit Locker-Room, mit Weight-Room, mit Coaches-Offices, Trainer's-Room, Meeting-Room, Equipment-Room, Study-Rooms und einer eigenen Kantine, einer eigenen Dining-Hall für die Sportler. Nicht nur für die Footballer, sondern Missouri hat, jetzt äh, habe es glaube ich schon mal erwähnt, 20 Sportarten, ungefähr 500 Sportler und das ist eine reine Dining-Hall für, für diese Athleten. Denn es war wichtig, dass... Äh, die Facilities auf neuestem Stand waren, um gegen Schulen wie Texas oder Oklahoma, wenn man da schon sportlich nicht unbedingt auf Augenhöhe war zu dem Zeitpunkt, ähm, dass man da zumindest mit den Gegebenheiten, mit den Voraussetzungen auf Augenhöhe war. Denn zu, zu damaliger Zeit, da war Missouri noch in der Big 12, war der Staat Texas noch ein absolutes Recruiting-Hotbed. Also der Staat war für die ganz, ganz wichtig. Und ähm, die ganzen Einrichtungen, das hat über ein Jahr gedauert und man hat mich da mitgenommen, ich habe die Baupläne angeguckt gedacht, alter Vater, nicht schlecht, ähm, hat dafür auch ein bisschen Geld in die Hand genommen, das Ganze wurde im Jahr drauf, im Juli 2008 eröffnet, Baukosten betrugen 16 Millionen Dollar, ähm, das Ganze hatte eine Gesamtfläche von über 100.000 Quadratfuß, im Quadratmeter ist das deutlich weniger spektakulär, ähm, das sind knapp 9.300 Quadratmeter, aber die bisherige Gesamtfläche hatte sich gegenüber der alten Geschichte mal eben verdoppelt. Kleiner Zeitsprung, 2012 ist Missouri der, hat Missouri die Big 12 verlassen und die SEC ähm, ist der SEC beigetreten, gejoint wollte ich sagen, wie das, dieses Denglisch. Ähm, nun waren Texas und Oklahoma so ein bisschen im Rückspiegel. Jetzt hieß es auf einmal mit solchen Schulen wie Alabama oder LSU mithalten und vom Besuch bei LSU weiß ich, ja, die kochen grundsätzlich auch noch mit Wasser, aber die tun ein schon was rein in das Wasser. Ähm, man musste also wieder mal an den Einrichtungen schrauben, um da von den Grundgegebenheiten so ein bisschen auf Augenhöhe zu sein. Ihr kennt das Motto, bigger is better, haben ist besser als brauchen, nicht kleckern, sondern klotzen. Die haben im Winter 2017 mal eben die gesamte Südtribüne im Foro Field im Zoo, abgerissen. Direkt unter der Brünen befand sich seit Leipzig 1 Leipzig eines der Equipmentlager. Klamotten, wirklich äh, Lederhelme. Lederhelme deshalb, aber auch, weil die äh, sich so ein bisschen um, um ein eigenes Missouri-Museum gekümmert haben. Die wollten das damals bei dem Umbau äh, des, des Football-Komplexes 2007, wovon ich eben sprach, die wollten das alles wegschmeißen der erste Football, mit dem in Missouri Football gespielt wurde, von 1800 Frag mich was und so weiter. Und das hatte der Equipment Manager damals alles beiseite geräumt. Das lag eben unter anderem in diesem Lager, Aber auch in dem Bauch dieser Tribüne war auch der Football-Game-Day-Locker-Room. Das hieß, während der Saison 2018 musste man sich in Containern umziehen, beziehungsweise das war dann nur so für die, für die Starter, für die, für die 60, 65 Ersten. Alles, was danach kam, Walk-on, Slapdicks, etc., die durften sich draußen in beheizten Zelten umziehen. Also das war, war nicht so ganz schick, aber ähm, im September 2019 war damit endlich äh, Schluss. Die neue Südtribüne, South End Zone, wurde eröffnet. Und man hat jetzt nicht nur was für die Sportler getan, man hat da 16 Luxussuiten suiten eingebaut, ein ein, äh, ein Club auf Field-Ebene, Field so ähnlich wie bei, bei, bei Jerry World da im Cowboy Stadium, also ein Club, wo die, wo die Spieler zum Warmmachen, äh, zum Feld rauslaufen, da ist Platz für 750 Leute, da wirst du auch nicht mit 250 Dollar Eintritt äh, was werden, dann gibt es einen zusätzlichen Indoor-Club-Bereich mit 1300 Plätzen und nochmal für Leute wie dich und mich äh, und 1300 andere Fans äh, Tribüne. Damit hat man zwar die Gesamtkapazität des Stadions äh, um, um rund 10.000 Plätze verringert, von 71.000 äh, auf 61.000, aber mit diesen Luxussuiten etc. hat man natürlich einen, einen erheblichen Mehrwert geschaffen, auch vom Optischen her. Äh, denn auch die Booster wollen verwöhnt werden und das hat sich auch schon ausgezahlt. Äh, Missouri plant ja, ich erwähnte es, in der letzten Folge den Bau eines einer Vollfeldhalle. Momentan haben die ja zwar auch ein Indoorfeld mit mit Fieldturf etc., aber das ist eben nicht volle Länge. Und da haben sich jetzt schon zwei Mann äh, anonym äh, erkenntlich gezeigt und haben da jeweils 10 Millionen Dollar gespendet. Ähm, also das ist auch wichtig, dass man die Kohle hat, denn indirekt profitieren natürlich dann auch wieder die Athleten davon, wenn man so eine neue große Halle hat. Aber das ist natürlich nicht alles, weshalb man da eine komplette Tribüne abgerissen hat. Ähm, es kommt auf die inneren Werte an. Und in diesem Fall, was befindet sich im Bauch dieser Tribüne? Der neue Football-Komplex. Die Footballer sind da komplett unter sich. Drüben im Metzi hatten sie ja dann auch noch den 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 Weightroom haben auch noch die die Baseballer genutzt etc. Hier ist man jetzt komplett auf 200.000 Quadratfuß, rund 18.600 Quadratmetern. Unter sich. Man hat neue Team- und staff locker rooms Man hat und das ist ein Riesenschritt, weil ich die alten Sachen eben auch noch kenne. Man hat den Sportmedizinbereich äh, komplett umgekrempelt und weiterentwickelt. Man hat da jetzt eine eine recht umfangreiche Hydrotherapie-Abteilung, also ein Unterwasserlaufband mit Kameras, äh, eine Gegenstromanlage, Ermüdungsbecken, Erholungsbecken. Äh, der Weightroom ist doppelt so groß. Äh, man hat hier und da, die haben ja inzwischen auch zwei Fulltime- time nutritionist ernährungsberater Man hat da sogenannte Nutrition-Oasen. Der Equipment-Room sieht aus wie die Betthöhle, ein Riesending. Team- und Position-Meeting-Rooms sind neu. Die Coaches-Office sind neu. Wir erinnern uns, der letzte Umbau des Footballkomplexes 2008 kostete 16 Millionen Jetzt hat man 98 Millionen in die Hand genommen. Also ihr seht, äh, bigger is better, haben es besser als brauchen. Wir müssen hier einen dicken Strahl pinkeln, damit wir gegen Alabama und LSU, damit die uns wenigstens mal angucken, die Highschool-Kids. Und dann müssen wir mal sehen, was wir noch zusätzlich tun können, damit die zu uns kommen. Denn neben dem neuesten Stand, all diese Einrichtungen, ist auch das Erscheinungsbild dieser Einrichtung ganz wichtig. Ihr habt das vielleicht in den letzten Jahren mitgekriegt. Da ist so ein bisschen eine Competition ausgebrochen. Wer hat den abgefahrensten Lockerroom, was da alles gemacht wird? LSU damit mit, das sieht ja aus, als wenn die da jeden Morgen von Hell geweckt werden. Da 2001 OTC im Weltraum, damit irgendwelchen Liegewiesen und hast du nicht gesehen, wie das in der täglichen Pflege so aussieht wenn sich da ein Athlet verschwitzt, auf den Ledersitz raussetzt. Das muss man dann mal sehen. Aber die Videoaufnahmen gibt es ja auch immer nur von der Eröffnung danach. Ähm, ist das ja dann immer nebensächlich. Aber dieser, wie gesagt, der optische Eindruck ist ganz wichtig. Ich habe das selber mal erlebt. Ich war zu Besuch, bei, zu Besuch bei den Toledo Rockets und der Weight Room ist eher zweckmäßig. Und ähm, ich bin dann da auch dem Strength Coach begegnet, so 1,65 Haare wie ich, nämlich gar keine Muskelbekackt, Muskelbepackt, geiler Versprecher. Ähm, der Typ sah schon beim bloßen Hingucken nach Schmerzen aus. Also da wusstest du, hier drin ist kein Spaß und zum Lachen gehen die hier in den Keller. Hier wird Eisen gefressen. Ähm, ein zwei drei vier Jahre später war ich mal bei USF in, in, in Tampa, South Florida, den Bulls. Das sah ganz anders aus. Der Room, überall Hochglanzparkett, überall dieses grüne Horn-Logo. Und das sah viel interessanter aus. Aber mal ein bisschen nachgedacht, 100 Kilo Bankdrücken sind 100 Kilo Bankdrücken. Ob das Ding da jetzt in der alten Garage steht oder in einem vollklimatisierten Hochglanz-Room. Aber ähm, da denkst du natürlich in dem Moment nicht dran. Äh, Urlaub in South Beach ist was anderes als Tour-Days. Ähm, da ist dann eben so ein bisschen, da wird ein bisschen geschummelt, da wird dann, ja sieht gut aus, aber quälen musst du dich hier trotzdem und ähm, habe das dann auch bei den Profis mal gesehen, ich war zu Besuch bei den Chicago Bears oder auch bei den Kansas City Chiefs und da wissen die Jungs, wo sie sind, da wird jetzt nicht so viel mit, mit School Pride oder Team Pride gemacht und an jedem Pups, jedem Seifenspender äh, findest du das Logo die wissen, wo sie sind. Die wissen, ich bin hier Profi, ich muss hier abliefern. Da ist das Ganze zwar jetzt auch nicht in, 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 in Sack und, und Tüten und Leinenhemden oder sowas, aber es ist deutlich zweckmäßiger und zielgerichteter und nicht so viel, äh, nicht so shiny. Diese äh, Facilities, von denen ich jetzt sprach, sind aber nur ein Teil dieser, ich nenne das mal Recruiting-Palette. Wichtig ist natürlich auch, dass Athleten entsprechend betreut werden. Und da äh, hilft viel, viel hilft viel so rum. Das heißt, die wollen möglichst viel Personal haben. Wie aber alles äh, in der NCAA ist auch äh, die Größe eines Coaching-Staffs reglementiert. Das heißt, in der NCAA darfst du einen Football-Coaching-Staff, einen Head-Coach haben, neun Assistant-Coaches, vier Graduate-Assistants, die GAs, und maximal fünf Strength-and-Conditioning-Coaches. Diese Strength-and-Conditioning-Coaches sind insofern besonders wichtig, weil ja auch äh, der Kontakt mit den Spielern, die Trainingsmöglichkeiten etc. sind ja seitens der NCA geregelt. Und die Strength-and-Conditioning-Coaches sind eigentlich die einzigen, die 365 Tage im Jahr mit den Athleten sprechen dürfen. Und da kann dann ja auch schon mal im, im stille Postprinzip eine Nachricht weitergegeben werden etc., also, zum Beispiel im Sommer das Conditioning-Programm, ähm, das machen die. Äh, das habe ich ja in Missouri da während der Summercamps auch miterlebt. Also, die Jungs sind, dieser Strength and Conditioning-Stab ist schon ganz wichtig. Und nicht nur für das, was wir in Clemson oder so gerne mal im Fernsehen sehen als Backup-Coach, die dann da den Koordinator den, den, den an, der, an der Hash wieder in die Teamzone ziehen. Die Jungs haben schon äh, deutlich mehr zu tun, sind aber sich ihrer Rolle durchaus auch bewusst. Ich habe da auch schon den einen oder anderen schrägen Charakter erlebt. Oder wer ist der Typ mit diesem abgefahrenen Schnurrbart? Ich glaube, das ist der strange School von, von den Oregon Ducks. Also die Jungs wissen auch, äh, dass sie nicht nur, dazu sind, nicht nur dazu da sind, die Gewichtsscheiben auszuteilen. Insofern, äh, auch das ist wichtig. Aber das ist natürlich, wenn ich jetzt so eine Truppe von 120 Mann habe, sind diese diese zehn Coaches und, und vier GAs und fünf Strengths und ist natürlich zu wenig. Deswegen haben die da vor zwei, drei Jahren sich einen Trick einflassen und haben jetzt sogenannte Analysten dabei. Diese Analysten sind jetzt nicht irgendwelche besseren GAs, da sind teilweise wirklich echte Hochkaräter dabei, die das Ganze dann auch als Sprungbrett nutzen. Äh, Im Gegensatz zu den eben genannten Coaches dürfen diese Analysten aber nicht direkt und aktiv coachen, das heißt, wie der Amerikaner sagt, da ist kein Hands-on, die sind dann, ja, die analysieren, die sind dann für Filmgeschichten zuständig etc., womit sie den eigentlichen Coaches, den nominellen Coaches natürlich ähm, Zeit und Arbeit abnehmen. Und insofern ähm, ist das etwas, ähm, was, was sehr genutzt wird. Also auch Missouri hat da hat da Gas gegeben, Missouri hat zum Beispiel aber auch sein Equipment-Stuff aufgebohrt Inzwischen sind das vier weitere Student-Manager und eine weitere Vollzeitkraft, die sich um das kümmern, damit man eben sich um diese Athleten so viel wie möglich kümmern kann, zeitlich etc. pp. Die wollen ja an die Hand genommen werden, denn einige finden ja alleine nicht mal äh, das Loch in der Wand, um das Gebäude zu verlassen. Wenn in Missouri ein Rekrut zu Besuch kommt, das war auch etwas, was ich beim ersten Mal nicht gedacht habe, was machen die denn da? Ähm, dann wird im Equipment Room der sogenannte Recruiting Table aufgebaut. Auf diesem Table findet man all die Klamotten, die es so gibt. Das war zum Beispiel ähm, auch immer ein, ein Diskussionspunkt. Ähm, das Ganze wurde dann vom, vom Director of Equipment äh, präsentiert und er hat gesagt, ich werde sagen, was man hier bekommen kann. Ich werde nicht sagen, das ist das, was ihr bekommt abgesehen davon, dass die Sachen, da liegen, die da liegen, immer so von der Vorsaison oder sowas sind. Ähm, man weiß ja nie, ähm, wenn der Typ nicht entsprechend performt oder sich da äh, in der Hackordnung entsprechend nach oben vorarbeitet, ähm, dann kriegt er die Grundausstattung, aber ist jetzt eben nicht dabei. Ähm, wie gesagt, was ich letzte Woche erzählte, die, die, die Starter, die kriegen jede Woche neue Handschuhe, die kriegen das, die kriegen das. Da ist ja eine ganz brutale und ganz klar definierte Hackordnung und deswegen hieß es immer, das ist das, was man hier bekommen kann. Auf dem Tisch sind denn die verschiedenen game Day uniformen die verschiedenen Helme, was du an Practice-Gear bekommst, äh, was du an Lifting-Gear bekommst, also fürs, fürs äh, Krafttraining. Travel-Gear, die haben ja alle einen, einen entsprechenden Trainingsanzug, der nur dazu getragen werden soll, ein entsprechendes T-Shirt. Ähm, dann werden dann natürlich äh, Bling Bling, auch immer ganz wichtig, Bowl- und Championship-Ringe werden präsentiert. Und bei so einem Bowl gibt es ja auch immer irgendwelche Geschenke, Bowl-Gifts von Seiten des Veranstalters. Was weiß ich, die neuesten bose noise Cancelling kopfhörer ne, Playstation oder, oder, oder. Und das wird da alles auf diesem Tisch aufgebaut. Und äh, das macht natürlich erstmal Eindruck, wenn man da reinkommt. Das ist ein großes U und äh, ich werde dann nachher auch wieder in der in der wöchlichen Foto-Love-Story entsprechende Fotos äh, auf den unterschiedlichen Kanälen posten. Das ist, äh, ist beeindruckend und hat mich damals auch so gedacht, alter Vater, das ist ja doch einiges, was hier zusammenkommt. Also ihr habt es euch gedacht, Gier ist ein wichtiger Faktor. Klamotte, look good, play good, look good, feel good, play good, ist ganz weit vorne und letztlich ja auch, ähm, naheliegend, denn das sind die Klamotten, die ich den ganzen Tag trage, egal ob ich jetzt im Meeting Room sitze oder 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 und die gibt es ja für Lau insofern und die Jungs kriegen wirklich viel. Das kann ich nicht anders äh, äh, kann ich nicht anders sagen ähm, und die Klamotte entwickelt sich ja auch weiter, die ist den modischen Gesichtspunkten, was ist jetzt angesagt, ange, äh, unterworfen und vor allem auch technischen Geschichten. Also wenn ich überlege, ich selber bekomme ja nur auch seit 2004 viel und reichen Missouri-Klamotten was sich in der Zeit getan hat, die Sachen werden immer leichter, immer dünner, immer atmungsaktiver. Also technologisch tut sich da wahnsinnig viel. Die entsprechenden Ausrüster bleiben da nicht auf der Stelle stehen. Und dementsprechend habe ich da in den letzten 16, 17 Jahren nicht nur aus Platzgründen immer mal wieder aussortieren müssen. Ich sprach davon, dass sich die Klamotten im Laufe der Jahrzehnte oder Jahre weiterentwickelt haben. Da machen wir jetzt mal eine kleine Geschichtsstunde. Aber vorher muss ich was trinken. Ich habe schon wieder Frosch im Hals. Und auch wenn es hier beim Zeitpunkt der Aufnahme Viertel vor zwölf ist, ist es Wasser. Kein Bier. Keine Angst. Apropos, habe ich gerade eine Werbung gesehen. wie Backs ungefiltert oder sowas. Was stimmt denn mit den Leuten nicht? Das ist aber noch kein Bier. Aber egal. Geschichtsstunde. Die Firma Blue Ribbon Ihr habt schon gefragt, wer ist Blue Ribbon? Das war Nike bis 1971. Also Nike hat Mitte der 80er angefangen, sich mal Gedanken zu machen. Ja, Baumwolle ist ja ganz schön, aber wenn Baumwolle vollgeschwitzt wird, ist Baumwolle nass und äh, wird schwer. Und über den Zeitraum eines, eines Wettbewerbs, sei es jetzt, äh, ich laufe einen Marathon, äh, ich laufe 10.000 Meter, ich laufe 3.000 Meter Hindernis oder ich spiele Fußball, Football, Basketball, Volleyball, ist das ja irgendwie nicht so angenehm. Das schränkt auch, wenn es nass ist, dann rutscht das alles nicht mehr so. Das schränkt meine Bewegungsfreiheit ein. Und dann kamen die auf die spitzen Idee, mal mit Lycra zu experimentieren. Lycra, der ein oder andere weiß, ist hochelastische synthetische Kunstfaser, gehört zu den Elastanen und wird meist äh, zusammen mit einer anderen Hauptfaser wie Polyamid äh, vermischt. Das Ergebnis ist, dass die Klamotte fürchterlich dehnbar ist und ähm, vor allem in der, in, der Längen, äh, in der Längsrichtung sehr viel dehnbarer ist, erzielt dadurch eine tolle Passform und einen ungeheuer hohen Tragekomfort. Und was nicht ganz unwichtig aus Sicht eines Jogwashers ist, die Pflegeeinschaften sind auch äh, nicht ganz ohne. Das ist relativ leicht. Also ich darf die Klamotten natürlich nicht bei 90 Grad reinschmissen. Wissen wir ja, äh, kochen tut man Nudeln, aber nicht Klamotten. Ähm, und äh, ich erwähnte das hier letzte Woche schon, die Sachen sind auch im Alltag angekommen. Wenn man hier so morgens durch den, durch den Park geht, da laufen Leute in diesen Klamotten rum. Warum kaufen sich das immer Menschen, die da eigentlich so gar nicht reinpassen? Also da gibt es ja Bilder, die kriegst du ja nie wieder von der mentalen Festplatte. Äh, das Kind im Skianzug und Moonboots. Gut, nur heute Morgen waren das so 5 Grad. Da kann ich ja noch verstehen. Aber weiß ich nicht, ob die Dame dazu... Ähm, Profi-Sumo-Ringer werden will oder sowas. Die Kombi von spitzenbesetzten Leggings und Ballerinas. Natürlich keine Socken bei den Temperaturen, aber das Kind, wie gesagt, Moon Moonboots. Und dazu ging sie denn äh, wie, wie, wie so ein Texas Ranger nach 1000 Meilen Texas auf seinem Klepper. Da, das brennt schon ein bisschen auf der Netzhaut. Aber der Kerl dazu war auch nicht schlecht. Ähm, als ich hinter den ging, habe ich wunderbaren Ausblick auf seinen mauer gehabt und hab habe mich nur gefragt, wer das Katzenpferder, wenn ich hintergekriegt habe, äh, oder ob der gestern noch irgendwie durch einen Baum, äh, auf dem Baum gesessen hat. War, war wieder interessant, aber äh, entschuldigt, ich schweife schon wieder ab. Also Hauptaugenmerk, leichter, nicht mehr so viel Schweiß aufnehmen. Ähm, Nike sprach damals sogar von Schweißvermeidung, das ist natürlich Marketing-Sprech. Das wird nicht gut, wenn der Körper nicht mehr schwitzt. Ähm, das heißt, die haben in der Richtung viel gemacht, was könnte man? Und Nikes Antwort lautete Dry Fit, atmungsaktive Kleidung. Diese Klamotte wurde natürlich im Labor erstmal entworfen, etc. pp. Aber Nike war dann immerhin so schlau und hat gesagt, das müssen wir hier mit Aktiven testen. Und hat das dann auch sehr äh, ausgiebig getan. Und dabei hat dann das Marketing wieder eine Rolle gespielt und hat dann so ein bisschen den Fokus von den einzelnen Athleten auf ganze Teams Langsam aber sicher verlagert, denn ich sage mal, mehr Sportler brauchen mehr Kleidung. ist ja ein Unterschied, ob ich damit jetzt eine Fußball- oder eine Footballmannschaft ausrüste mit 120 Mann äh, oder einem 100-Meter-Läufer. 96 wurde Dry Fit dann auf großer Bühne vorgestellt. Ähm Team USA wurde anlässlich der Olympischen Spiele in Atlanta komplett damit ausgestattet. Unter anderem Karl Lewis gewann die Goldmedaille ähm, äh, im Weitsprung. Der war vorher schon in Nike Klamotte mal aufgefallen, damals als der anfing, trug der immer ein, ein Shirt oder Shirts von seinem, von seinem Heimatclub, dem Santa Monica Trap, Track Club. Das war damals der heißeste Shit. Damals habe ich noch leicht gemacht und wir wollten immer alles um ein Hemd kriegen. Aber damals gab es solche Filme wie Fanatics oder, oder das Internet nicht. Da konntest du nicht mal eben in den USA bestellen. Insofern blieb das ein feuchter Traum. Ähm, das Ganze hilft natürlich... Ähm, Olympische Spiele weltweit etc., der Bekanntheitsgrad von dieser Nike-Klamotte ähm, erhielt einen erheblichen Stub. Aber, jetzt muss ich mich gleich wieder in den Mund mit Seife auswaschen, der Durchbruch erfolgte 1998 bei der Fußball-WM. Der Weltmeister Frankreich trug zwar Adidas, aber... Ähm, man konnte auch optisch sehen und natürlich die Sportler haben festgestellt, Mensch, da ist ja ein Unterschied und das sorgte für den äh, äh, war ein globaler Meilenstein, aber nicht so ganz in den USA. Da spielt Fußball natürlich eine ganz andere Rolle als hier bei uns in Europa und deshalb fing Nike an, sich ähm, fortan mit dem College und mit der NFL zu beschäftigen. Denn das ist natürlich für einen Ausrüster ein Geschenk, äh, was es da alles an Klamotte gibt. Äh, die Game, die Uniform, du musst drunter was tragen, du musst beim Training was tragen, was ich eben schon sagte, was so ein Spieler alles kriegt. Also ähm, das war von dort an ihr, ihr Fokus, immer mit der Frage oder unter der Überschrift, was sind die Anforderungen eines Athleten an sein Equipment? Was braucht er, um seine Leistung noch steigern zu können, wenn es um Klamotte, um Equipment geht? Ähm, und die Firma Nike sitzt ja in Eugene, Oregon oder in Beaverton, Oregon und ähm, da lag es nahe, mal bei der alma von äh, vom Chef vorbeizugucken bei, bei Phil Knights alter Universität, der Oregon Ducks. Die haben zum Aloha Bowl 1998 das erste Mal einen dahingehenden Versuch gemacht. Ähm, das hat man wie gesagt, Social Media war ja damals noch nicht so. Insofern war das nicht nicht so kompliziert wie heutzutage. Die haben das ziemlich unter Verschluss gehalten. Die Mannschaft wusste das selber nicht. Die kommen vom Warm-up wieder rauf und da liegt eine komplett neue Klamotte. Das Ganze äh, war bewusst getimt. Denn der Kickoff dazu äh, zu dieser neuen Klamottenreihe war für die Saison 99 vorgesehen. Aber so ein Bowl-Spiel wird natürlich äh, von deutlich mehr Leuten im Fernsehen gesehen. Wie gesagt, die, die Fernsehlandschaft da drüben ist ja anders als bei uns. Wenn hier was weiß ich, Bayern München gegen Dortmund spielt, dann kann man das von Flensburg bis Passau sehen. Und wenn da drüben Michigan gegen, gegen Michigan State spielt oder sowas, dann ist das, wenn ich jetzt nicht einen besonderen PTV-Vertrag habe, in erster Linie eine regionale Geschichte. Das ist bei so einem Spiel anders. Also die haben das vorgestellt und das kam auch großartig an, bis auf zu Hause in Eugene. So die, die alten Traditionalisten, die Die-Hard-Fans, die, die konnten mit dem neuen Look so gar nichts anfangen. Die haben gesagt, wie sehen die denn aus? Ähm, die sehen ja aus wie Ninja-Turtles. Zu dem Zeitpunkt wussten die ja nicht, dass das nicht nur ein Bowl-Gimmick ist, sondern dass sie damit die ganze Saison loslaufen. Ja, und äh, da hat es doch ein bisschen Stress gegeben. Ja. Waren sie drauf und dran, dass das Team aus der Stadt zu jagen, in Anführungsstrichen. Aber ähm, man muss auch mal was riskieren und die haben jetzt alles auf Grün gesetzt und ob es an den Uniformen lag äh, oder ähm, ob sie ob sie generell gesagt haben Mensch äh, hier ist jetzt wir kriegen so viel Gegenwind das nehmen wir jetzt mal als zusätzliche Motivation 99 war Spitzenjahr für die für die Dax äh, sie erzielten eine 9 zu 3 Bilanz und gewannen den Sun Bowl und in der Saison 2000 wurden sie Co-Pack-10-Champion. Pac Pack-12 ist heute. Damals noch nicht. Und dann war da noch ein gewisser Joey Harrington, der im Rahmen seiner Heisman-Kampagne von einer 14-Stockwerk-hohen, 250.000-Teuren-Werbetafel, die am Madison Square Garden in New York angebracht war, mit seiner neuen Uniform auf die Leute runterguckte. New York, Eugene, Oregon, das sind ungefähr 4700 Kilometer ähm, und in New York am Madison Square Garden ist natürlich ein bisschen mehr los ähm, als, ähm, als in, in, in Eugene und das hat für entsprechenden Wirbel gesorgt und Leute wurden aufmerksam, andere Teams wurden aufmerksam und ähm, Nike hatte damit den Grundstein gelegt, pass auf Jungs, wenn es um Equipment geht, wenn es um football geht, wir sind, euer, wir sind euer Ansprechpartner. Die haben sich aber auf diesen Lorbeeren nicht ausgesucht, ausgeruht, sondern haben weitergeforscht. geforscht, haben gesagt, Mensch, da muss doch noch mehr gehen. Ähm, klar, wenn man sich mehr und mehr mit Synthetik beschäftigt, sind da natürlich äh, irgendwelche wilden chemischen Verbindungen möglich. 2003 war dann der nächste Schritt die Einführung von Nike Pro, also das als, als Base Layer, das, was ich unmittelbar im Körper trage, ähm, das weiterhin äh, dafür für in Anführungsstrichen Regelung der Körpertemperatur äh, sorgen wollte. Die fing dann an, auch hier da mal ein, ein, ein Polster mit anzubringen, so als Verletzungspräventation oder eben gerade für im Laufbereich ähm, durch Kompression eine Verletzungsprävention äh, zu bewirken, äh, besagte Teils etc. Dann äh, war das der nächste Schritt. 2009 dann äh, eine ganz gezielte Weiterbildung, Weiterentwicklung, äh, zunächst für den Basketball, die sogenannte Nike Pro Combat äh, Linie. Pro Combat hört sich jetzt natürlich sehr martialisch an, äh, Combat, Kampf ähm, ist auch nicht so ganz äh, weit hergeholt, denn äh, sie fing da an, sich bestimmte Teams rauszudrücken und auszusuchen. Das waren Nike und Gensaga unter anderem. Und die kriegten diese neuen äh, Uniformen. Die waren vom Design her was ganz anderes. Das war schon mal aufsehenderregend. Ähm, hatten noch mal wieder einen, einen Schritt nach vorne, was Atmungsaktivität anbelangt. Das ist ja gerade bei so einem Basketballer, Wurfbewegung etc. nicht ganz unwichtig. Ähm, waren noch mal wieder leichter und waren eben äh, an den Rippen etc. oder an Oberschenkeln waren die mit so einem wabenartigen äh, äh, Polster, zusätzlichen Polster ausgestattet. Ähm, was grundsätzlich auch nicht neu war, sowas gab es schon immer, der ein oder andere kennt vielleicht die, die Klamotten von McDavid, ähm, aber hier war das Ganze eben wieder hochelastisch. Was ich in der letzten Folge schon mal sagte, ähm, was in der praktischen Anwendung schon mal den Nachteil hat, dass man, wenn man davon 117 Stück hat, dann wasche ich die ja nicht alle mit der Hand und will die auf die alleine hängen. Ähm, wenn ich dieses hochelastische Ding aber in den Trockner schmeiße, ist danach nur noch äh, jede Menge Plastikmüll übrig. Also da das waren so Anfängerfehler, beziehungsweise Fehler, die man auch viele Jahre später nochmal wieder gemacht hat. Das ist also eine, eine lange Entwicklung. Im August 2009 erhielt ich eine E-Mail vom Equipment Manager aus Missouri. Andreas, sieh zu, dass du hier zu unserem Rivalry-Spiel gegen Kansas im November rüberkommst. Mehr kann ich dir an dieser Stelle nicht verraten, schrieb er, aber was dann hier passiert das wird eigentlich nur noch durch das Erreichen des National Championship Games durch Missouri zu toppen sein. Damit war natürlich meine Neugier geweckt. Ähm, ich war doppelt überrascht, denn dieses Rivalry-Game fand äh, zu dem Zeitpunkt schon das zweite Mal im Arrowhead Stadium der Kansas City Chiefs statt. Und da hat er ja immer gesagt, na Mensch, ob ich dich damit reinkriege, da ist natürlich, das ist was anderes, als wenn wir zu Hause spielen. Da äh, bin ich Herrscher à Ähm, aber da am Stadion, das sind ja nicht unbedingt unsere Security-Leute etc. pp. Aber das war alles kein Thema mehr. Meine Frau und ich uns also äh, unter dem Motto ours is not to reason why, ours is to do or die auf den Weg nach Missouri gemacht. Details zu dem Game Day etc. folgen äh, in meiner Roadgame-Folge oder heimspiel -Folge, eins von beiden. Ähm, ich konzentriere mich jetzt hier mal weiter auf die Equipment-Geschichte. Vor Ort erfuhr ich dass Missouri gemeinsam mit Clemson, Florida, Florida State, LSU, Miami, Virginia Tech, Ohio State, Oklahoma, Texas und TCU ausgewählt worden war, besagte Pro-Combat-Linie, aber diesmal für die Footballer, ähm, vor Markteinführung im Jahr 2010 zu präsentieren, und zwar bei ihrem Rivalry-Game, denn da, das ist ja immer so um und bei Thanksgiving, Black Friday, da hocken natürlich viele mit, mit dem Truthahn im Bauch vom Fernseher. Ähm, da erreiche ich natürlich wieder mehr als bei einem gewöhnlichen Spieltag. Und ähm, ich dennoch gefragt, ich sage, wir will hier keinem zu nahe treten, aber wie kommen wir denn in so eine, so eine illustre Runde äh, mit den ganzen anderen Teams? Ja, Missouri hat in den Jahren natürlich schon äh, auf sich aufmerksam gemacht. Das war so die Zeit der Spread Offense, die Missouri wirklich... Äh, bis zum Exzess damals gespielt hat. Der Tight End, der stand immer split und äh, die, die Gaps zwischen der Offense-Line-Leuten, da können zweimal Hand in Hand durchlaufen etc. und waren natürlich auch recht erfolgreich und obendrauf äh, waren die Beziehungen zwischen Missouri und Nike schon immer ganz gut. Ich erwähne das mal, dass da Sachen getestet wurden etc. Und äh, so kamen wir in den Genuss, diese neuen Sachen mal auszuprobieren. Diese Pro Combat Uniform äh, ist laut Nike oder war laut Nike 37% leichter als bisherige Uniformen. Oder in absoluten Zahlen neue Uniform insgesamt Jersey, Hose etc. 673 Gramm, die andere 1061 Gramm. Das hört sich jetzt 400 Gramm, wird die sagen, das ist ja nicht mal ein Vor- Tag für Buschi. Das schafft ja nichts. Aber wie gesagt, wenn ich das vier Viertel, viermal, viermal 15 Minuten, viermal 12 Minuten, je nachdem, äh, tragen muss, das macht schon Unterschied. Und wenn ich mich dann äh, als Offense-Lineman oder als Defense-Lineman, wenn ich äh, äh, dann nicht mehr das, das nasse Hemd auf dem Kreuz habe und ich meinen Rip-Swim-Move im vierten Quarter noch genauso geschmeidig ausführen kann wie im ersten, dann macht das schon einen Unterschied. Nike ging sogar so weit, das weiter zu vergleichen. Also diese neue pro Combat uniform ist natürlich auch nicht komplett schweißresistent. Aber selbst wenn sie nun verschwitzt und nass ist, ist sie in diesem nassen Zustand 46% Prozent leichter als eine bis dahin eine bekannte Uniform äh, im trockenen Zustand. Also das äh, ist natürlich ein Fund. Und äh, sie führten dazu Flywire ein. Sie führten einen in vier Richtung, besonders dehnfähigen Stoff ein, der extrem passgenau äh, ist. Äh, was ich persönlich in den nächsten Jahren noch sehr zu... In Anführungsstrichen schätzen äh, gelernt habe. Äh, wenn so ein Jersey anliegt wie eine zweite Haut, äh, dann kriegt man so einen Spieler samt Jersey und Pad in diese Klamotte. Aber wie gesagt, das erzähle ich mal in den noch kommenden Game Day-Folgen. Außerdem äh, besagte Protective Shirts und Pants wurden eingeführt. Ähm, das war mehr oder weniger die Geburtsstunde der Seven-Piece-Pants, wie wir sie heute kennen. Also nicht mehr dass ich die sieben Teile da, Knie, Oberschenkel, Hüfte, Steißbein, äh, alles als Einzelne, sondern das war eine zweite Hose, die ich unter die Gmd-Hose äh, ziehen konnte. Das war damals mehr oder weniger die Geburtsstunde. Es wurde auf das kleinste Detail geachtet, dieser D-Ring am, am, am Gürtel von der Football Pants, der war bei dieser Uniform aus Titan und damit 67% leichter als bisher. Das hört sich natürlich riesig an, aber wir wissen alle, wer schon mal so einen Footballgürtel in der Hand gehalten hat, das ist zwar dieser, dieser d Doppelring, ist zwar das schwerste Teil an diesem ganzen Gürtel, aber naja, aber Marketing, ne? Wem sage ich das? Im Schuhbereich wurde mit dem Nike Zoom Vaporfly die bis heute beliebte Vaporreihe Reihe, Reihe ins Leben gerufen. Ähm, es gab neue Handschuhe, die Vapor Trail 2.0. Das waren damals die ersten Handschuhe die auf der, auf der Innenseite das Teamlogo hatten. Also wenn man die Hand zusammennahm, dann gab das zusammen diesen Tiger. Ähm, neben all diesen für den Zeitpunkt äh, wegweisenden, wenn nicht sogar bahnbrechenden technischen Innovationen, wurde das jeweilige Design dieser pro combat uniform auch auf das jeweilige Team komplett individuell zugeschnitten. Im Fall von Missouri äh, haben die Designer sich Marketing, Marketing, Marketing von der Geschwindigkeit eines Tigers beeinflussen lassen und das war dann schon deutlich sichtbarer von der Whitman nein nicht von der Whitman von der Whiteman Air Force Base in Missouri. Jetzt würde ihr fragen, was denn da haben die dann alten Starfighter hingelegt oder nee, da sind ist ein Großteil der Stealth Bomber ähm, stationiert und ähm, ich habe das auch schon mehrfach mitgekriegt, in wenn in Missouri oder bei bei den Kansas City Chiefs dem Spiel ein Flyover ist, dann sind das oft die Stealth Bomber. Und äh, die sind natürlich anthrazitfarben etc. Das Ganze äh, hat man aufgegriffen und äh, dann musste da wieder etwas Knackiges, etwas Griffiges dazu. Und äh, Missouri hat wie viele andere Teams jedes Jahr ein anderes äh, internes Teammotto. Und in 2009 war das Motto Beast Mode. Und dieses Beast Mode, das hatte man äh, in den Kragen innen eingestickt. Von diesem Jersey. Das war auf dem Bund äh, besagter Vapor Trail Handschuhe. Äh, auch davon nachher Fotos in der Foto Love Story. Äh, also das sah schon fett aus. Aber Achtung, Wortspiel: der Überflieger war der Helm. Der Helm passte zu den Stealth bomber im Design. Das war ein matt anthrazitfarbener Helm. Wir erinnern uns, wir sind im Jahr 2009 matte Helme. Das kannte damals in dem Sinne noch keiner im Football. Das hatte auch noch keiner. Ähm, war eine großartige Idee, aber war am grünen Tisch entstanden und ähm, hat die Jungs in Missouri und äh, von Nike und in Zusammenarbeit mit Rydell doch einiges an Zeit, Blutschweiß und Tränen und vor allem Geld gekostet, ähm, ehe die dahin kamen, äh, wo sie wollten, dass dann nicht dieser Helm nach dem ersten Kontakt aussieht wie eine hochglanzpolierte Billardkugel oder sowas das war, äh, war ein weiter Weg und äh, war aber auch für Nike eine eigene große Geschichte und wie gesagt das waren ja nur, Missouri war nicht das einzige Team, das damit ausgerüstet wurde aber äh, man hatte eine besondere Beziehung und am Abend vorher wir waren äh, den Freitagabend in, in Kansas City, haben da übernachtet äh, flog der Designer der ganzen Geschichte ein und äh, wir waren zusammen essen das war einer der interessantesten Abende das hat sich dann 2012, als wir das Logo umgestellt haben, in Missouri vom M auf den Tiger nochmal wiederholt. Da habe ich auch Leute kennengelernt von, von, von Nike, von ganz oben. Das sind natürlich so die absoluten, absoluten Highlights abseits des Feldes. So ein Helm und ein personalisiertes Jersey befinden sich auch in meiner Sammlung. War nicht ganz einfach, aber denn es gab ja... Nur für dieses eine Spiel. Und bei diesem einen Spiel kommen natürlich die ganzen Booster um die Ecke etc. Es ähm, hat insofern einen Vorteil, in Amerika darf sogenanntes Protective Equipment, sprich Helm, Schulterpad, darf nicht weiter verschenkt werden. Das hat da drüben ja was mit, mit Haftungsgründen zu tun. Wer sich mal eine Klappleiter in Amerika angeguckt hat, der denkt, das ist eine Bibliothek mit den ganzen Warnschildern, die da draufhängen. Oder der, der, der Kaffee bei Starbucks. Ähm, ja, Vorsicht, Inhalt ist heiß. Ach was? Deswegen heißt es ja Kaffee und nicht Eiskaffee. Naja, also da musste ich ein bisschen was für tun. Aber äh, mir ist es gelungen, das nach, nach, nach Hause zu kriegen. Und äh, das war natürlich damals ein Riesenfund äh, und hat für wahnsinnig Interesse äh, gesorgt und, und neben den sportlichen Geschichten auch entsprechendes anderes Aufmerksamkeit äh, erregt. Und nebenbei war das so ein bisschen der Kickoff für die komplettische, komplette modische Entwicklung der nächsten Jahre. Äh, wir wissen ja alle, inzwischen äh, spielen die großen Teams im Jahr mit zwei, drei, vier äh, unterschiedlichen Uniformen und, und haben dann irgendwelche Throwback-Helme und was weiß ich nicht alles. Ähm, das war so ein bisschen der Kickoff diese Pro-Com-Mit-Geschichte. Das hat man im Jahr drauf nochmal ähm, gemacht, aber da war, weil es dann schon das zweite Mal war, war das nicht mehr so ganz der der das spektakuläre Event. Das gleiche hat sich Nike ähm, wenige Jahre später eigentlich auch versprochen, als sie 2012 Reebok als Uniformausrüster äh, der NFL ablösten. Ähm, ich erinnere mich, im Jahr vorher besuchte uns Andy Campbell, der heute übrigens Geburtstag hat. Andy Campbell, mit dem habe ich zusammen 2006, 2007 die ersten Summercamps gemacht. Das war... Student Manager, eine studentische Hilfskraft, der unter anderem Design studierte. Und der hat dann äh, in den Jahren drauf im Sommer äh, im Mitarbeitershop von, von Nike gearbeitet, weil in diesem Mitarbeitershop, da laufen sie natürlich alle ein und aus und hat so die ersten Verbindungen geknüpft und ist seitdem Designer bei Nike, der für solche besonderen Sachen zuständig ist. Der designt die Pro Bowl-Schuhe oder die Schuhe fürs NBA, All-Star-Game und solche Geschichten und der war auch bei diesem Uniformdesign design vom, vom Wechsel von äh, Nike zu Reebok, umgekehrt von Reebok zu Nike dabei, kam dann zum, zum Rivalry-Game 2011 wieder nach Columbia und wir waren abends was essen und wir ihn natürlich alle gelöchert. Erzähl mal, was passiert. und Er war natürlich der Verschwiegenheit verpflichtet und sagte, also Nike ist fürchterlich enttäuscht. Es gibt ein Team, äh, die werden da wirklich was tun, alle anderen... Pff, wir haben das Logo gewechselt, das war's. Im Nachhinein wissen wir alle, das eine Team, von dem er sprach, äh, war Seattle, die natürlich äh, mit ihren Farben, mit dem Neon, Grün etc. da wirklich was gemacht haben. Aber äh, Cleveland, Dallas, Philadelphia, da hat sich nicht wirklich was geändert. Technisch ja, optisch weniger. Also wie gesagt, äh, die Technik, das Design, der Nutzwert dieser Klamotte, hat sich in all diesen Jahren enorm gesteigert. Inzwischen gibt es Longsleeves mit eingebautem Lichtschutzfaktor 30 oder 40. Also kein Scherz. Da passiert einiges. Denn Swag im täglichen Gebrauch wird immer bedeutender. Bestes Beispiel oder ein Beispiel sind die Michigan Wolverines, die bis 2016 einen der bis dahin lukrativsten Verträge mit Adidas als Ausrüster hatten, die kriegten pro Jahr in Bar und in Equipment 8,2 Millionen Dollar und waren damit ganz weit vorne. Aber dann kam Nike um die Ecke und hat gesagt, Jungs, was haltet ihr denn davon, wenn wir euch jetzt ausrüsten und jetzt nicht nur mit dem Nike's Swoosh, sondern äh, die immer mehr an Popularität gewinnende Marke, Submarke mit dem Jumpman, mit dem Jordan. Und äh, man schloss also 2016 einen neuen Vertrag ab, über elf Jahre, mit einer Option für weitere. Und statt der 8,2 Millionen Jahr im Jahr, die man von Adidas kriegte, äh, schloss man diesen 11 über 169 Millionen ab. Davon 122 Millionen garantiert. Vorab gab es schon mal 12 Millionen Cash zu Vertragsbeginn. Und dann in, in weiteren Jahresraten weitere 56,8 Millionen an Equipment und Bekleidung und auch in Jahresraten die ausstehende Summe von 53,5 Millionen in Cash. Also big money und äh, hat Michigan natürlich auch in der Awareness fürchterlich nach vorne gebracht. Denn ein Team, das, das in ganz Amerika wirklich jeder kennt, die Fighting Irish aus Notre Dame, die machten einen ähnlichen Wechsel. Die wechselten von, von Adidas zu Under Armour, einen 10-Jahres-Vertrag über insgesamt 90 Millionen, ähm, die dann da auch mit ihrer Shamrock-Uniform einmal im Jahr komplett alle Regeln und Traditionen brechen. Ähm, die haben sie finanziell damit geschlagen. Und äh, ich habe auf der, auf der Messe der Fachmesse 2019 äh, am Adidas-Stand äh, kriegte ich mit, wie Brian Kelly da war und der äußerte sich da weniger begeistert von Under Armour, aber das kann natürlich auch sein, äh, wenn so ein Ausrüster kommt, dann hat der auch in der Regel einen gesonderten Vertrag mit dem, mit dem Head Coach und vielleicht hat Kelly von Under Armour nicht mehr das gekriegt, äh, was er von Adidas kriegte oder die Klamotte äh, passte ihm nicht, ich weiß es nicht, insofern ist das eine persönliche Aussage von dem Head Coach, der ich jetzt insgesamt aber nicht über große Bedeutung beimessen würde. Stichwort Under Armour. Under Armour fing an, mit Geld um sich zu schmeißen, als wenn es keinen Morgen gab. Die gingen auf Sponsoring-Trip und haben ausgerüstet, was nicht bei drei auf dem Baum war. Zu dem Zeitpunkt wurde in Missouri noch die Baseballer von Under Armour ausgestattet. Alles andere war schon Nike. Und Under Armour war wirklich, die waren pushy, die wollten äh, auch alle anderen 19-Sportarten äh, von Missouri äh, ausstatten und haben da auch äh, einiges an an Geld und Leistungen geboten. Aber äh, wie gesagt, Missouri und Nike, das war schon immer ein bisschen mehr als das Normale. Und auch wenn Nike zu dem Zeitpunkt weniger Geld geboten hatte, äh, man blieb bei Nike, denn äh, man war da auch, technisch so ein bisschen überzeugter. Man muss auch ehrlich gestehen, ähm, Freund von mir ist Southern Illinois, das ist eine Under Armour Schule. Ähm, als die die ersten Footballschuhe von Under Armour kriegten, das war eine ziemliche Katastrophe. Die Dinger hatten eine Halbwertszeit von einer Halbzeit. Da hat sich die Sohle vom Schuh gelöst, etc. Ähm, da hat Under Armour am Anfang ähm, sehr viel Federn gelassen, musste viel lernen. Das ist inzwischen natürlich überhaupt kein Thema mehr, aber ähm, aus dem Stand so einen neuen Schuh, das ist eben auch nicht so ganz äh, einfach. Ich bleibe mal beim Thema Under -Armer, denn so kam ja auch die Idee zu dieser Folge. Äh, jetzt ist ja gerade vor kurzem das March Madness äh, Basketball College Basketball Turnier abgelaufen und äh, das ist ja auch etwas, was ich sehr intensiv verfolge und ich sitze dann da vor der Glotze und denke, UCLA, Babyblau mit Gelb, finde ich grundsätzlich gar nicht schlecht, aber die Hosen sahen aus, als wenn die komplett im Schritt klemmten und was weiß ich nicht alles. Ich denke, naja, also das ist aber nicht so dolle. Und ein Kollege zieht zum Korb und ich denke, warte mal, das sind doch Nike-Socken. Nächste Großeinstellung, das sind nicht nur Nike-Socken, das sind auch Nike-Schuhe. Das geht doch gar nicht. Also nicht nur, dass das eine Verletzung der Waschsalonregeln ist. Ich habe, auch am gleichen Tag eine Abmahnung rausgeschickt an die Jungs, habe aber keine Antwort gekriegt, merkwürdigerweise. Ähm, sondern bei so einem... TV-Großereignis ist das hoch, höchst ungewöhnlich. Also da so viel knacken kann Equipment Manager gar nicht. Ähm, daraufhin habe ich mal so ein bisschen äh, recherchiert. Denn solche Verfehlungen habe ich mal hautnah mitgekriegt. Ähm, das war war ein Tweet der Social Media Manager von, von Misu Und sie hat ein Foto von dem Game Day locker room von Coach Pinkel gemacht. Da lagen dann die Klamotten, die er für, die, für, den, für den Game Day anziehen sollte. Und ganz oben auf, wir nennen uns Missouri, wird von Nike ausgerüstet, lag eine andere Arme unter Hose. Da war aber Feuer unterm Dach. Das Mädel war von Haus aus schon kein Riese. Aber den Anpfiff, den sie dann da vom Equipment Manager unmittelbar danach kriegte, äh, hat nicht unbedingt dafür gesorgt, dass sie an dem Tag aus der Regenrinne saufen konnte. Der Tweet wurde umgehend gelöscht und... Ähm, das ist ja etwas, so bin ich ja auch zu meinen Waschsalon-Regeln gekommen. Ähm, Sideline, Fernsehen etc. Wir haben hier Verträge, deswegen ist das alles eins. Und das hatte sie nicht bedacht, das war nicht gut. Also passte ja so gar nicht. Was macht UCLA da? Ähm, ja, auch wieder nicht so ganz ungewöhnlich. UCLA hatte einen Riesendeal ähm, mit, mit Under Armour abgeschlossen. 2016 über 15 Jahre und 280 Millionen. Damit schlug man sogar solch äh, kleine und unbedeutende Schulen wie Ohio State, die einen 252 Millionen Vertrag äh, abgeschlossen hatten, und sogar Texas mit 250 Millionen. Ähm, aber warum laufen die denn auf einmal mit Nike-Schuhen rum? Also so schlecht sind die 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 die, die Basketballschuhe ja nur wirklich nicht. Ähm, ja. Under Arme hatte unter, unter Angaben von unvorhergesehenen Schwierigkeiten aufgrund äh, von Covid den Vertrag einseitig gekündigt. Und damit hatte äh, UCLA natürlich ein Riesenproblem. Ähm, wie sollten sie dann weiterhin ihre elf Herren- und 15 Damensportarten äh, ausstatten? Und aufgrund von fehlenden Zuschauereinnahmen etc. durch Covid hatten sie sowieso schon ein äh, Loch in ihrem Budget für, für 2020 äh, von, von knapp 19 Millionen Insofern sind die aktiv geworden und haben jetzt gerade vor rund zwei Monaten, äh, am 12. Februar, einen neuen Vertrag mit, mit Nike bzw. mit Jordan, der Submarket Jordan abgeschlossen. Äh, der Vertrag ich, über sechs Jahre, sind zwar nur 46,5 Millionen, aber ähm, dafür ist man sich jetzt deutlich sicherer, dass man diese sechs Jahre auch erfüllen wird und man erhofft sich... Ähm, durch die Nutzung dieser Marke Jordan nochmal einen ungeheuren Popularitätsschub. Ich sagte es ja eingangs, die Klamotten, die sie da beim March Madness Turnier von Anna Arman hatten, das war jetzt sicherlich nicht so der Verkaufsförderer. Das Interessante an diesem Deal finde ich ist aber, neben der Klamotte, die man kriegt, dass ähm, zusätzlich eben auch Geld äh, in den Ausbau von Einrichtungen wie Waitroom etc. fließt. Ähm, dass man ähm, nicht nur Sachwerte im Sinne von Schuhe, Klamotten etc. kriegt, sondern ähm, dass das Geld auch eben für den Ausbau von solcher Geschichten ähm, genutzt wird. Und was ich ja vorhin am Beispiel von Missouri etc. schon sagte, das ist natürlich wieder etwas, ähm, ja, als, als äh, zukünftiger College-Athlet interessiert mich natürlich, was für Klamotten ich rumlaufe, aber Trage ich die Klamotten in der Tropfsteinhöhle, in den Baucontainer oder sind die Facilities drumherum auch äh, ganz nice und äh, helfen mir in meinem Ziel äh, weiterzukommen? Wie gesagt, anna Armour gab als Grund sind die Probleme aufgrund von Covid an. Ähm, das ist jetzt nicht so ganz aus der äh, Luft gegriffen. anna Armour hat Probleme, nicht zu knapp. Äh, 2020 waren deren Verkaufszahlen insgesamt um 54% schlechter als, als 2019. Äh, und als im Februar, März letzten Jahres da drüben der Coltschen Profisport mehr oder weniger komplett stoppte, äh, prognostizierte man für allein das zweite Quartal 2020 einen Verlust in Höhe von 60 Millionen. Damit war dann die große äh, Kamelle, hier ist noch ein Sponsoring-Vertrag, äh, Tour von Under Armour. Vorbei, man kürzte seine Sponsoring-Ausgaben um mal eben 50 Prozent. Kündigte UCLA, kündigte Cal, kündigte einen 50 Millionen 10-Jahres-Vertrag mit der University of Cincinnati, den Cincinnati Bearcats und äh, der groß angekündigte äh, Vertrag als Ausrüster von Major League Baseball wurde noch vor Umsetzung zurückgezogen. Die werden jetzt seit letztem Jahr von Nike ausgerichtet und ganz aktuell, äh, vor zwei Monaten im Februar diesen Jahres, äh, hat man auch den Vertrag mit der NFL gekündigt. Das heißt, wenn da jetzt noch einer mit anderer Armer, Schuhen, Handschuhen rumläuft, dann hat er die sich selber bei Dick's Sporting Goods gekauft. Die haben, den stehen momentan echt das Wasser zum, bis zum Hals. Und insofern müssen die sich da mal ein bisschen zurückhalten. Aber äh, man sieht ja hier an den Summen, die ich vorhin nannte, ähm, dass die da auch ein bisschen komplett durchgedreht sind. Also so viel lässt sich ja gar nicht umsetzen. Vor allem, wenn man überlegt, ähm, das weiß ich ja nur aus professioneller Sicht, was für Probleme man als Händler hat, deren Klamotten hier rüberzukriegen, weil die da nicht so wirklich kooperativ sind. Ein weiteres Beispiel für den Stellenwert der in Anführungsstrichen richtigen Marke, äh, und das ist so ein bisschen der Klassiker für mich, ist Georgia Tech. Georgia Tech spielt äh, seit 1992 mit Klamotten von Russell Athletic. Russell Athletic, wie ihr euch fragen. Der eine oder andere kennt das vielleicht noch, vor allem hier in Hamburg. Ende der 80er, Anfang der 90er, Hamburg, Silver Eagles hier, Vicky, Stadion, hohe Luft, heißeste Shit äh, in Town, da, da brannte die Luft, da hat das Ganze hier mit Football in Hamburg so richtig angefangen. Und die hatten zum Beispiel so ein graues T-Shirt, äh, Sweatshirt von, von Russell Athletic, das man hier auch bei Karstadt Sports kaufen konnte und sowas. Das Ding war damals ganz schwer angesagt. Aber das ist auch über 30 Jahre her. Also, also das Problem von Georgia Tech war nicht nur, dass die Marke keinen besonders hohen Stellenwert hat, was äh, Recruits dann auch schon mal abturnt. Die waren technologisch, soweit ich das so beurteilen kann, auch nicht ganz so weit da vorne. Und dann äh, to make matters worse hat das Ganze auch nicht wirklich Geld gebracht. Die haben im Jahr eine Million gekriegt. Nur ist Georgia Technum sicherlich nicht äh, der Frontrunner für, für eine National Championship und mit ihrer Option ist das auch nicht immer so ansehenswert für, für Leute, die jetzt, was so sich auf Run and Shoot oder sowas stehen. Aber das war natürlich, die waren in jeglicher Hinsicht gekniffen und ähm, waren dann aber in der Lage, 2018 ähm, einen neuen Vertrag mit, mit Adidas äh, aus, ab, auszuhandeln und Adidas wurde der neue Ausrüster. Ähm, das bringt jetzt äh, schon mal deutlich mehr Geld, noch immer nicht diese Summen, wie ich sie eben von UCLA oder Texas oder Ohio State nannte, aber gut, das sind natürlich auch, ich sag mal, sind dann eben doch mal wieder andere Marken, nochmal wieder andere Teams. Die kriegen hier 3,1 Millionen. Aber ähm, Adidas hat natürlich auch im Vergleich zu Russell Athletic äh, in Sachen Swag, Design, Technologie etc. Äh, in den letzten Jahren doch einiges äh, getan und erreicht. Also ich erinnere mich da noch äh, an, an 2006. Wir spielten gegen Nebraska. Und ich war zum Warm-up auf dem Feld und guckte mir die Nebraska-Jungs aus der Nähe an und beweise Trikots und habe gedacht, was ist das denn da? das sieht ja aus wie ein Nachthemd. Also äh, das war jetzt noch vor dieser ganzen pro combat geschichte aber Missouri hatte da schon sehr, sehr eng anliegende äh, Geschichten. Die hatten da schon diesen, diesen hohen Armausschnitt unter der Achsel und, und die Dinger, die sahen aus von, von Nebraska wie aus den 80ern, also... Und äh, das passte so gar nicht in mein Weltbild, weil Nebraska, äh, da denke ich an Tommy Fraser, da denke ich an Triple Option, da denke ich an National Championship und Equipmentmäßig denke ich, was ist das denn? Als wir jetzt ein paar Jahre später mit Missouri gegen Eastern Michigan oder Indiana spielten, da sah das aber ganz anders aus. Das, was Nike mit erwähntem Dryfit hat, nennt sich bei Adidas Heat Ready Technology und äh, was Passform, was Design. Was Material anbelangt, äh, der Equipment-Manager Uncle äh, Mitchie von, von Indiana ist ein Kumpel von dem äh, letzten, letzten Equipment-Manager von Missouri. Das heißt, ich konnte dem natürlich ein paar Löcher im Bauch fragen und stellte dabei dann fest, was ich zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt gar nicht wusste. Äh, aber eigentlich hätte wissen müssen, äh, dass Adidas äh, in Sachen Football in Amerika eine eigene Firma ist. Und äh, ich sage, hätte wissen müssen, das hätte ich ja 99 schon feststellen können. Da war ich ja noch bei den Hamburg Blue Devils und wir wurden damals von Adidas ausgestattet und alles, was unmittelbar mit Football zu tun hatte, die Footballschuhe, die Handschuhe, die Jerseys, das kam alles aus USA. Unser Coaches-Gear, unser Travel-Gear, also Trainingsanzüge, all solche Sachen, das kam hier aus Herzog und Aurach. Und ich weiß es inzwischen eben auch, dadurch, dass ich das ja auch beruflich so ein bisschen mache dass wir all diese Sachen aus Amerika kommen. Da wird in Herzog in Aurach nur angerufen, damit der Zoll da nicht durchdreht, damit die wissen, pass mal auf, das hat alles eine Richtigkeit. Aber äh, wenn du jetzt in, Herzog in Aurach anrufst, und ich hätte gerne den und den Schuh oder den und den Handschuh, wenn die sagen, so an Staudern, Ägypten, damit haben die gar nichts zu tun. Das ist so, als wenn du bei Adidas in Amerika anrufst und die nach einem Fußballschuh fragst. Da werden die vielleicht sogar noch mehr wissen als umgekehrt. Ähm, interessantes Detail dabei, auch Adidas in Amerika sitzt äh, in Oregon, genauso wie Nike. Also ähm, Adidas hat da Riesenschritte gemacht, ist die letzten Jahre, wer es vielleicht mal äh, mitbekommen hat, in der NFL in Erscheinung getreten, jetzt nicht als Ausrüster, aber die Spieler haben ja individuelle Ausrüstungsverträge. Solche Leute wie Dec Prescott, Aaron Rodgers, Obi-Wan Mahomi, Alvin Kamara, DeAndre Hopkins, Juju Smith-Schuster, unter anderem, die spielen alle mit Adidas-Schuhen und oder Handschuhen. Und aus, aus eigener besagter Erfahrung kann ich sagen, ähm, das Zeug, das ist schon das ist schon ein geiler Scheiß. Also die ganze Canadian Football League äh, wird von Adidas ausgerüstet. Ähm, ich bin ja nun bekanntermaßen großer neigejünger, aber was das anbelangt, was wirklich Active Equipment anbelangt, ähm, tolle Sachen. Also die Marke, mit der so ein College ausgerüstet wirkt, äh, ist wichtig und wirkt sich eben nicht nur auf das Gier aus, sondern hilft bei der Finanzierung von Trainingsmöglichkeiten, etc. Ähm, look good, feel good, play good ist für diese Kids, ist für diese Athleten ein riesen Faktor. Das wissen auch die Ausrüster und kommen deshalb mit immer neuen Ideen ähm, entwerfen für ein Programm exklusive Schuhe äh, werde auf den auf Amazon die Serie da um Michigan verfolgt hat, hat mitgekriegt, äh, gab da einen exklusiven Jordan-Schuh nur für Michigan-Football. Einige von den Jungs haben den gar nicht getragen, die haben sich den so in den Schrank gestellt, ganz verstrahlt, da haben den an, 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 an äh, äh, Schuhsammler verkauft. Also das sind natürlich Sachen, die helfen der Sache zusätzlich. Ich ähm, habe das bei Missouri auch erlebt, 2012. Ähm, wir wollten ja so ein bisschen weg von dem M, weil das austauschbar ist und und außerhalb des Bundesstaates nicht immer als Missouri M wahrgenommen wird, sondern vielleicht schon mal als Michigan M. Deswegen hat man ja äh, als, ich sag mal, ein dominantes Logo den 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 Tiger so ein bisschen gepusht und ähm, das erzählte mir äh, Don damals eben auch, der Equipment Manager, sagte, Andreas, das hätte ich alleine nie hingekriegt. Dazu brauchte ich die Unterstützung, auch die professionelle Design-Unterstützung von Nike, denn ähm, wie es so schön heißt, wer die Runde zahlt, bestimmt, was gesungen wird. Als, als Hauptausstatter hatten die dann natürlich eine, eine deutlich größere Überzeugungskraft, es fiel ihnen etwas leichter. Und insofern ist, ist das eben ein, ein erheblicher Faktor und auch im Interesse der, der Firmen, da entsprechend Einfluss zu nehmen und umgekehrt wird dieser Einfluss auch gerne äh, mal genutzt. So, ich gucke hier mal auf die Uhr. Äh, meine Sanduhr sagt, dass ich schon wieder hier eine gute Stunde am sabbeln bin. Ähm, ich stelle das jetzt hier mal ein zu dem Thema. Da könnte man jetzt noch stundenlang weiterreden und komme jetzt hier nochmal äh, zum Abschluss. Äh, Blick aufs Aktuelle. Und ich habe auch, wenn jetzt hier schon jede Menge vom Smack die Rede war, habe ich da gleich noch äh, etwas dazu was ich nochmal sagen möchte, aufgrund einer, einer Frage. Wir bleiben aber im Thema, auch beim, beim Thema bei der Überschrift aktuelles. Letzten Samstag spielten die UCF Knights ihr Spring Game. Ähm, anstatt mit einer neuen Uniform-Variante, was ja bei so einem Spring Game gerne mal gemacht wird, ähm, haben die sich diesmal ganz zeitgemäß in Anführungsstrichen gegeben, auf den Jerseys war nicht, wie sonst üblich, der Nachname, sondern da stand der jeweilige Social-Media-Username. Sign of the Times. Kam wohl ganz gut an. Ich persönlich finde das jetzt ziemlich banal, denn die haben ja, ich weiß, da war ich für Kiel tätig, was die Jungs die teilweise für Usernamen einfallen lassen, so Big bigdickjohnson 48 web.de ja, was weiß ich, wer das ist. Ist das der kleine DB da hinten? Ist das da vorne der... Also insofern ist ein, ist ein netter, netter Gag, kommt und den Spielern sicherlich auch gut an. Ich so als Unbeteiligter zum Thema Intelligenz war jetzt nur mäßig begeistert. Aber immer mal was Neues. Die Straße weiter hoch, bei Jackson State haben sie ein ganz ähnliches Thema. Der neu gekürte Head Coach Neon Dion Sanders, der Honeymoon ist mal vorbei, würde ich sagen. 3-0 angefangen, jetzt hat er festgestellt, damn, jetzt haben wir jetzt zweimal gegen irgendwelche Teams aus Alabama gespielt, die können anscheinend nicht nur in Tescaloosa die Kirsche ganz gut über Platz bewegen, er ist 3-3 und er muss feststellen, ähm, mit, mit großen Reden, etc., und mit Fensterkit und Steckrübenersatz alleine kann man im Jahr 2021 nicht mehr so richtig viel Kerzen auf der Torte auf einmal ausblasen und, ähm, das ist harte Arbeit, die ihn da als Coach erwartet. Und äh, er war not amused. Äh, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ich mochte den ja zu aktiven Zeiten ganz gerne, aber ist für mich jetzt so ein bisschen, ich lehne mich da mal aus dem Fenster, auch wieder ein Beweis, ja, in der Kommentatorenbude auf dem Sofa, Montagmorgen sind wir alle schlauer. Jetzt stehst du da an der Sideline und musst selber an den Stellschrauben drehen. Ist doch nicht so einfach. ne? Life is a bitch. Und wir kommen noch mal wieder zum Swag. Überschrift bitte nicht mischen. Dazu bekam ich eine Rückfrage von Jupp aus Frankfurt. Sag mal, Andreas, gibt es da nicht Ausnahmen? Ja, natürlich. Und äh, seine ganz gezielte Frage äh, ist auch völlig richtig. Wenn man auf dem Kopf so leicht betucht ist wie ich, trägt man ja gerne mal eine Mütze. Ähm, wenn das ein authentischer team ist wie Major League Baseball. Die werden, wie gesagt, von Nike ausgestattet, aber die tragen natürlich alle New Era Caps und ist bei mir ja gar nicht anders. Ich habe auch eine ganze äh, Strecke Nike Caps, aber, äh, und auch ein paar von 47, ähm, aber New Era ist da natürlich nach wie vor der Major Player und dann dürft ihr, darf man natürlich äh, mischen. Man darf sowieso immer alles, muss ja nicht jeder so verstrahlt sein wie ich, aber ähm, diese New Era Caps sind Nike natürlich ein großer Dorn im Auge, denn abseits des Spielfeldes, wenn die aus dem, aus dem Bus, aus dem Flieger kommen, dann haben die immer diese Dinger an. Ähm, und New England, New England, New Era Caps sind ja auch Teil der Popkultur, sind es jetzt irgendwelche Rapper oder, oder, oder. Nike hat da einiges getan, um dem entgegenzuwirken, ähm. Sind da aber nur äh, bedingt erfolgreich. Die haben verschiedene Modelle, die Heritage 86, Legacy 91-Serie. Das ist so ein bisschen Richtung, wie, wer sich damit auskennt, die 920, die 940 von von New Era. Das sind auch so mehr meine Mützen. Ich mit meiner Melone äh, trage ich ja mehr gerne so, 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 so ein Slouch-Fit, nicht so wie die die, die den Klassiker und ähm, gegen den ja auch keiner ankommt, der bei den Kids aber super populär ist, ist diese 5950 Davon habe ich auch so ein paar, die St. Louis World Series Caps zum Beispiel, oder, oder, oder. Aber ähm, das ist natürlich, da wird Nike nicht gegen ankommen. Und auch wenn sie da mit ihren Modellen äh, was versucht haben, das ist immer noch ein Unterschied. Und New Era ist da natürlich auch sehr äh, darauf bedacht, da auch immer noch mal wieder ein bisschen was Neues zu machen. Ich erinnere mich, das ist ja nun inzwischen auch schon wieder 25 Jahre her. Ich war zum Super Bowl. 28 in Atlanta und da hatten sie eine, eine Mütze, an dem einen Verkaufsstand auf der NFL Experience, die war war nicht so hoch, die war flach, aber die war auch fitted, aber da standen jetzt nicht die klassischen Größen drin, meinetwegen 7 3 oder sowas, meine Kopfgröße, sondern da stand da nur SM, LM, LXL drauf und ich so, was ist das denn? Da haben die damals diese Flex Fit, also Fitting, aber mit so, einem, mit so einem leichten Stretch eingeführt und das ist eine von meinen äh, insgesamt über 300 Mützen, die ich immer noch habe. Also die, an denen kommt keiner vorbei und dementsprechend ähm, kann da natürlich gemischt werden. Ähm, oder wenn, wenn, wenn man wirklich aktiver Sportler ist und nicht so ein side ein athlet wie ich. Ähm, ich bin ja mehr so in der Lineman-Gewichtsklasse unterwegs und wenn, wenn ich jetzt mich hier wieder laufend vor die Tür bewegen würde, äh, obwohl ich Nike jünger bin, ich würde immer wieder äh, zu, dem, zu dem Gel Cayano von ASICS äh, greifen. Denn ich habe vor vielen, vielen Monaten ja selber mal leichter ledig gemacht. Und als die damit vor über 30 Jahren anfing mit dieser Gel-Technologie, äh, 30 Jahre her und genauso viel Kilogramm, äh, der Schuh, der begeistert mich nach wie vor. Äh, aber da bin ich jetzt nicht mehr so ganz dicht dran. Lass mich da gerne von, von aktuellen Erfahrungen eines Besseren belehren. Äh, aber das ist natürlich immer, ja, das eine ist das eine. Das sind die Regeln für, für, wie gesagt, wenn man da look good, feel good, play good. Aber äh, wenn es jetzt um Leistung geht, äh, da weiß ich nicht, ob der wirklich jeder Nike-Schuh für jeden das Richtige ist. Das hängt ja auch davon ab, was für einen Fuß habe ich. Äh, der eine ist dann mit dem Plattfuß unterwegs, der sollte sich dann New balance Schuhe besorgen. Oder, oder, oder. Also insofern äh, ist es nicht alles in Stein gemeißelt, außer K.U. Sucks. Always and ever. Also daran kann man ihn nur gar nicht rütteln, aber das wisst ihr ja. So, das war es dann auch schon fast für heute. Kurzer Ausblick auf nächste Woche. Nächste Woche wird es katholisch. Geht ihr jetzt in die Kirche? Nee, keine Angst, aber passiert was. Ähm, wie gesagt, zu den äh, zur heutigen Folge wieder einige Fotos in der Fotolove Story äh, auf Instagram, Twitter, Facebook. Äh, und bei Fragen, Anregungen, Sorgenlöte, Ängste, auch über E-Mail äh, jockwasher@outlook.de at outlook.de äh, erreichbar. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt negativ, im Kopf positiv. Alles wird gut. Vertraut mir, ich bin kein Arzt. Warte mal, die Waschmaschine. Was ist denn mit der Waschmaschine? Ich kann hier nicht rausgehen, ohne mit nach der Waschmaschine geguckt haben. Mann, 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 Mann. Mann.